0: えっとそれでは今朝詩編をご一緒に、えー、学んでいきたいと思いますね詩編の五十二編まあこの。周辺の52編は、まあダビデの人生の中で、まあ本当に最も辛い、苦しい状況の中で綴られています。ですから今日はなんとなく重いテーマなんですね。周、えー、辺の52編だけ読んでると、まあそう思わないんですけど、その最初にこのように書いてますね。エドム人ドエグがサウロの元に来て彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時にと記されています。ですから今日はこの背景ここで記されているエノム人ドエグがサウロの元に来て彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時にとこの出来事をあの皆さんと一緒に。学んでいきたいと思います。第一サメルの十九章のまず一節と二節、第一サメルの十九章の一節と二節。サウロはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の者を全部に告げたしかしサウロの子ヨナタンはダビデを非常に愛していたそれでヨナタンはダビデに告げていった私の父サウロはあなたを殺そうとしていますそれで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてくださいまあもうサウロがイスラエルの女性たちがサウロは千を打ちダビデは満を打ったという勝ちどきの歌を歌ったことに対して非常に憤慨しましたよね。そそししてて、名もなき羊飼いだった少年、そして今や彼の道具持ちになって、そして軍を率いていたダビデに非常に嫉妬しましてそしてやがて妄想にとらわれて彼が自分の王座を狙っているというですね全く根拠のないダビデの思いにも浮かばなかったことに彼は囚われていきます。そしてここでヨナタンや部下たちにダビデを殺すことを告げますよねでもサウロの子ヨナタンはダビデを非常に愛していたと書いてますですから彼はそのことをダビデに告げて明日の朝どうぞ隠れていてくださいと告げますそしてこのヨナタンは父親を説得するんですねダビデがイスラエルの国にもたらした功績ペリシテ人との戦いで勝利を収めたことをもう一度評価してくださいと言って父を説き伏せてサウロは一度はダビデを養殖に戻しますでその後またペルシャ人との戦いがあって再びダビデが勝利を収めた途端ですねまた嫉妬し彼を殺すために暗殺隊を送るんです夜のうちに暗殺部隊がダビデの家のもとに到着した時にサウロの娘のミカルがですね妻になってましたのでどこからか彼女はそのことをおそらく聞かされて夜のうちにダビデを窓から逃がしますですからもう間一髪朝方寝床を襲う計画でしたので。えーまあ、朝になってみるともうダビデの姿がそこにありませんでしたサウロは非常に気取ったわけですね誰が情を漏らしたのか暗殺部隊がダビデを殺そうとした時にもう彼の姿がそこになかったんですねでそういうことがあって20章の一節ではダビデは「の元にやってきて、きこう言います。私がどんなことをし私にどんなと惑があり私があなたの父親に対してどんな罪を犯したというので父親は私の命を求めておられるのでしょうか」ダビデはなぜ自分が命を狙われているのか全く身に覚えがない。ヨナタはこう言うんです絶対にそんなことはありません。あなたは殺されるはずはありません。そうです、私の父はことの代償問わず私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありませんと言います。サウローの息子であるヨナタンが「絶対にそんなことありません」と断言したあなたが殺されるはずはありませんと彼は断言するわけですよねでこれほど心強いおそらく最も頼れる言葉ですサウローの長男のヨナタンが絶対にそんなことはありませんあなたは殺されるはずはありませんと言い切りますこの言葉にダビデはどれほど救われたでしょうどれほど彼はこの言葉にしがみついたでしょうかある意味で彼は絶対にそんなことはありませんと断言したヨナタンの言葉にしがみつきますしかしこの20章を見ていきますとヨナタンが父であるサウロにダビデのために取りなしをしますしかし父はダビデを殺す決心がもう固くて反対にサウロはダビデの側につくそのヨナタンを非常に気通って実の子なのに父サウロはヨナタンを殺そうとしましたその瞬間に彼はもはや父を説得することができないということを悟ります。二十章の後半最後少し見たいですけれども、四十二節でね、ヨナたちは旅に出た。では安心してきなさい。私たち二人は主が私とあなたまた私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですダビデは安心していきなさいというこの言葉の意味を理解していましたそれはもうあなたには戻る場所がない父はきっとあなたを殺すでしょうだから逃げてくださいこの言葉を聞いた時にダビデの中で何かが崩れていきました絶対にそんなことはありませんとそう断言したヨナタンが安心していきなさい聞こえはいいですけども言いかえれば早く逃げてください父はあなたを殺すでしょうでこの言葉を聞いたときに握りしめいた絶対にそんなことはないと彼を支えていたこの言葉が音を立てて崩れていくんですね。でこの時んです皆さん私たちは神様に信頼しているつもりでも時には神様でなくやっぱり人に頼ってる人の言葉に救いを求めてるあなたが大丈夫だって言ってくれれば大丈夫だってそんなふうに人の言葉に私たちは救いを見出そうとしてるダビデもそうでしたあのゴリアテとの戦いに少年であったダビデがグを身につけずに戦いに行ったあの少年ダビデは本当に神様により頼んでいたいや神様しか頼れるものがなかったでも今の彼には頼れるものがたくさんあってヨナタンに頼ったんだけどヨナタンは結局は助けてくれなかった時に彼は何をしたかもう一度神により頼むということをしないで、この二十一章の一節で彼は祭司アヒメレクに助けを求めます。こう書いてますね。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え恐る恐る彼に言ったなぜお一人で誰もお供がいないのですかダビデは妻子アヒメレクに言った王はあることを命じてお前を使わしお前に命じたことについては何事でも人に知らせてはならないと私に言われました若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています妻子アヒメレクはダビデが国の要職に就くこの王の護衛の長であるダビデがたった一人でお供を伴わずに突然自分の家の前に現れたことに対して非常に驚きます。そして「なぜお一人で誰もお供がいないのですか?」と聞いた。それダビデはとっさに嘘をついたんです。王はあることを命じてお前を使わしお前に命じたことについては何事も人に知らせたらならないと私に言われましたととっさにダビデは嘘をついてしまった。神様により頼むことをしなかったダビデはもはや自分で自分を守るしかか道がなかった、ね、自分を守るために彼はとっさに嘘をついてしまったでこのことが後にどれほど大きな悲劇をもたらすのか今度彼は全く分かってない、ね、ダビデは発節で「ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりにも急だったのでと再び嘘を上塗りします。最初言ったあなたがエラの谷で撃ち殺したペリセ人ゴリアテの剣がご覧なさいエポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持っていってください。ここにはそれしかありませんからダビデは言ったそれは何よりです私にくださいと言いましたかつてこの倒したゴリアテとの戦いにおいてサウローはダビデに聖堂の武具を与えますでも彼はねこんなものを身につけたら身動きが取れないと言ってその聖堂の武具を鎧兜を全部脱ぎ捨てて普段着で羊飼いのしている時のそのままの姿で石嘆きと5つの石を持ってペリステージに最強の敵に向かっていった。でここでダビデはねゴリアテの剣それは彼には大きすぎるんです。でもその剣すら彼はここでねそれは何よりです私にくださいとその剣を求めている。重くておそらく振り回すことのできないぐらいの彼の体格には身の丈には合わないその剣ですら彼は求めてるですねあの石嘆きと5つの石で倍以上もあるゴリアテに向かっていったあの少年の面影はもうここに全くありません祭祀のもとに行って嘘をついてまでしてパンを求めそして剣に頼っているダビデあのダビデですら信頼していたヨナタンが自分を助けてくれないことが分かった時に神への信頼までも失っていくそして嘘をついて自分を守ろうとし剣に頼っている。二十七節の七節。ここにあの紙片の五十二編に最初に収載されている江戸無人の。ドエグという人が出てきますその日そこにはサウロのしもべの一人が主の前に引き止められていたその名はドエグといってエドム人でありサウロの牧者たちの中の強者であったとありますこのエドム人のドエグという人は一部始終を見ていましたダビデが現れてアヒメレクの家に入っていくそして祭壇のパンを頂い,いてゴリラテの剣を手にして家から出てくるのを彼はずっと見ていたで、ね、どういう人物かと言いますとサウルの牧者たちの中の強者であった彼はとっても野心家でしたでもユダヤ人じゃなかったエドム人であって彼が出世する道は相当彼が功績をげないと出世の道はされているんで,す、ね、でも彼はダビデがアヒメレクの家を訪ねたのを見た瞬間ですねこれはこの情報はきっと役立つと確信します。第1サメルの22章の7節で「サールはそばに立っている家来たちに言った既景ベニヤミン人エサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれお前たち全部を千人隊長の長百人隊長の長にするだろうかそれなのにお前たちは皆私にモンハンを企てている今日のように息子がエサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず息子が私のあの下辺の私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず誰も私のことを思って心痛めないと言いました暗殺部隊を送ったときに娘ミカルにサウルは裏切られますダビデを窓から逃がして暗殺は失敗に終わりますそして息子ヨナタンまでもダビデと親友になって自分の武具を彼に与えそして何度も彼の命を救いました明日の朝は隠れていなさい父の心を確かめるからそして合図を送ってダビデを逃がしますでそういったことがサウロの耳になかなか入ってこなかった今の今になってそのことがサウロに告げられた時に彼は非常に気通るんです娘ミカルも息子ヨナタンもそしてお前たちもと言ってなぜ模範を加え立てる私の王座を狙うダビデにあなた方は加担して彼を助けるのかって,ってそれで彼はこういうんですね誰も私のことを思って心を痛めないって言うんです自己憐憫に陥った権威者ほど危険な存在ありませんねまあ、逆に言うならばある立場に立つ人は、まあ、親であっても上司であっても、まあ、もちろん牧師であってもそうですけど絶対にこの状況に自ら落とし入れてはならないんですね誰も私の心を持ってこ,こを痛めてくれない自己憐盟に陥った権威者はです、ね、暴走します。ミカルはヨナタは部下たちはサウロのことを思わなかったんでしょうかそうじゃないですねでもダビデが自分の命を狙ってる自分の王座を狙っているというこのサウロの妄想に彼らは同意しなかっただけですでもここで彼はね誰も私のことを思って心痛めないこの言葉を聞いた瞬間にその次の説ですねするとサウルの家来のそばに立っていたエドム人のドエグが答えていった私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ましたアヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与えペリシテ人ゴリアテの剣も与えましたと王に告げるんです包括というかですね。あの見た情報をどこで彼が最大限に利用できるかずっとその機会を彼は待っていましたそしてサウローが誰も私のことを思って心を痛めないとそう言った瞬間に彼は王様って言って取り入りますその情報を王に告げるんですサウロの娘ミカルもヨナタンも私たちもダビデが無実であることをみんな信じていましただから王には従うんだけども積極的にダビデを捕らえて殺すことに彼らは加担することに抵抗していましたいつかダビデのこの着せられたお前が晴れるのを彼らは期待待しして待ってっいましただからダビデがアヒメレクを訪ねたというこの情報を本来ならば隠しておくべきです。でもドエグは自分の出世のためにその情報をあえて自ら王に告げるんです。そしてそのことで何を招くのか彼はよく分かっていた。サウロは22の11でこういうんですそこで王は人をやって彩ヒ、アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家の者を全部すなわちノブにいる彩肥たちを呼び寄せて、呼び寄せたので彼らは皆王のところに来たサウロは言った聞け、アヒトブの息子彼は答えた「はい王様はここにおります」サウロは彼に言った「お前とエスサイの子はなぜ私に模範を企てるのかお前は彼にパンをと剣を与え私が今日あるように彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしているアヒメルコに答えて言ったあなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうかダビデ王の婿でありあなたの護衛の長でありあなたの家では尊敬されているではありませんか私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して王様、私は私の知名のもの全部にお目を着せないでください。しもべはこの事件について一切知らないのですからと言います。アイメリクはダビデを弁護します。彼のような忠実なしもべがほかにいるでしょうか。彼のようにあなたに対して忠実な忠誠心を誓う部下が他にいるでしょうか。あなたはそのダビデに娘を与え、あなたの命を守る護衛の長でありませんか。あなたの家でも彼は皆から尊敬されているではありませんか。必死になってダビデは弁護します。そして最後は、どうかおえを私たちに着せないでくださいと命乞いをするんです。そして自分たちは一切関与してないなことを訴えます。16節でしかし王は言った「アヒメレクお前は必ず死な,死ななければならないお前もお前の父の家ものも全部もだっていましたそれから王はそばに立っていたこの兵たちに言った近寄って死の妻子たちを殺せ彼らはダビデに組みし彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだしかし王の家来たちは主の妻子たちに手を出して打ちかかろうとしなかった王は妻子までもが自分を裏切ったと逆上して妻子とその一族の者の全員を皆殺しにするようにまあ、こののの自分側側近の側近中ですすね彼らに命じますでもこの家来たちは祭司たちに打ちかかろうとしませんでしたイスラエルの王が神に使える祭司を殺すということの洗礼を作ったのはサルです。でも部下たちは彼に従わなかった。サウロたちの部下たちは王ではなくて神を恐れていましたミカルもヨナタンも父の恐れしさを知ってはいましたけれどもでも彼らは父であるサウロではなくて神を恐れていたでもサウロだけが神を恐れないでダビデを恐れていたこのことが明暗を分けますよね部下たちは王が絶対してやることを知っている彼の一言で殺されることを知っていたでもそれでも彼らは神を恐れていただから祭司たちに切りかからなかった皆さん私たちは誰を恐れて生きるのかによって私たちの人生はもう決定的に異なってきますね。サウロはもし彼が神を恐れたならば彼の人生は全く異なっていたと思いますでも亡きに等しいダビデをサウロが恐れたので彼の人生は神が意図した神が願った計画された人生とは全く離れていってしまったたった一つのことですよ誰を恐れて生きるのかということ明らかに家来たちは目の前にいる絶対者であるサウルではなくて彼に権威を付与した神様を恐れていただから彼らは命令に背いてそれが死を意味することを知っていながら彼らは妻子たちに切りかからなかったローマの13章に一緒にこう書いてますね「人は皆上に立つ権威に従うべきです」神によらない権威はなく存在している権威は全て神によって建てられたものです。ローマの13の1で人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく存在している権威は全て神によって建てられたものです。ですから私たちは全ての権威が神によって付与されていることをまず知るべきですね。でもその付与された権威、その権威者が付与したくださった神に従わないときに私たちはもうその権威に従う必要がないということです。あくまでもこれは権威あるものにその権威を付与した神様にそのもの自身が従っているときに私たちは神を添えて従うべきですよね。でももしこの神に権威を付与された人物が神に従っていないとするならばその権威に従うことは神に不従順神に従わないことですよねだから聖書はね盲従することを私たちに教えません私たちは時には権威に従わないという選択をすべきですもしその権威が神に従っていなければこの部下たちはサーロが神に従っていないことを知ってその権威に従わないで命令に背きましたキリスト社はこのことを本当に多く受け止めるべきですよね時々権威の乱用でね神が立てた権威に従いなさいと猛獣を黙って従うことを命じられる時私たちはね「脳 o っていう勇気を持たないといけないもしその権威ある人が本当に神に従っているならば私たちは従うべきですけどももし従ってないならば私たちは神を恐れてその権威者に「脳を突きつける必要がある。2一世,世紀最も影響力になったドイツの神学者のボン・フェファーはですねヒトラーの暗殺に加わって処刑されました最も影響力になったこのボン・フェファーがヒトラーの暗殺に同意して未遂に終わって捕らえられて約1か月後に処刑されますね。ここのことがずいぶん長く議論されてきました。なぜボン・フェイファーは暗殺という手段に訴えてヒトラーを排除しようとしたのかそれはクリスチャンらしくないんじゃないかで彼はこういう質問を受けたのはなぜあなたはクリスチャンで牧師なのに暴力に訴えて暗殺という手段でヒトラーをししよううとたたのかだかだら彼はこう答えたんです牧師として大通りで酔っ払いが猛スピードで車を運転しているのを見たら唯一なすべきことは犠牲者を葬り遺族の慰めを祈るのみではなくその酔っ払いの手からハンドルをもぎ取ることだと言いました。私たちは彼がこのことを言ったことをどう評価しているか分かりませんでも牧師として酔っ払いが猛スピードで大通りで車を暴走させてみたときにその車に引かれて亡くなった方を葬って悲しむ遺族を慰めるだけじゃなくてそのものからハンドルを奪い取ることだって。それがキリスト者の使命だと彼は言って。ヒトラーの暗殺に賛同して。処刑されて死んでしまいますね。まあ、私は一人の牧師として。彼の決断をとやかく言えませんが、でも、この時ね、多くの教会が。ナチスドイツを支持しました。何万人何十万人というユダヤ人が殺されているのに教会はこの権威に従っていくんです声を上げなかった人は皆上に立つ権威に従うべきですそうですでもその権威が権威を付与した神に従っている限りにおいてそうですでもそうでなければキリストは立ち上がるべきじゃないからそれぞれがそれぞれの決断を下す時が人生であるかもしれませんボンヘーバーは一人のクリスチャンとして彼が一つの決断を下したことを私は尊敬しています最初から彼はナチス・ドイツに異を唱えてその政策に対して異を唱えてきましたでも教会はその時ナチス・ドイツを支持したんですこのアウシュビッツのこの出来事はキリスト教にとって一つの限界を露呈しました悪に立ち向かわないで悪に賛同していってしまった教会の姿がそこにありますでもねその中に数少ないクリスチャンたちが手段は私はどうかよく分からないでも立ち向かっていった人たちがいることが今日のドイツの教会の復興に大きな希望となっていったことは間違いありませんこのサーロの命に従わなかったこの兵たちのことを私はとても誇らしく思います命を懸けて権威に従わないそれもまたクリスチャンたちが持つべき勇気ではないかなそう思いますよねサーロは非常に起動って18節でそれで王はドエグに言ったお前が近寄ってサイ子たちに打ちかかれそこでエドム人ドエグが近寄ってサイ子たちに打ちかかったその日彼は85人を殺したそれぞれ朝布のエボディを着ていた人であった彼はイシの町ノブを男も女も子供も血の言うもんまでも剣の刃で撃った牛もロバも羊も剣の刃で撃ったと書いてます神を恐れないサウロと神を恐れないエドム人のドイグが手を結んだときにイスラエルの歴史の中で最も悲しい出来事が起こります神に仕える祭司たちが王によって虐殺されるという考えられない悲劇が起こります。そしてその中でね20節でエブ・ヤトルという人が人に名を逃れてダビデのもとにやってきますそして一部指示をダビデに告げた時にダビデはこう言うんです22節で私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたのであれがきっとサウロに知らせると思っていた私があなたの父の家のもの全部を死に引き起こしたのだと言いましたダビデの人生で追い切れない十字架を背負った瞬間ですこの中で彼は詩編の52編を書いてるんです想像していただきたいですよね自分がアヒメレクのもとに助けを求めていったばかりに警戒心を示してどうしてお一人なんですかと尋ねる彼に嘘をついてパンを手にし、そして剣までも求めてそれが自分とは全くもう合わないごリあての剣であることを知りながらそれに頼ってそれにすがってそれを携えて家を出たのをこの江戸武人の同俵が見ていたで彼はねきっと彼はサウルに告げるだろうと知りながら彼はそのことについて何もしませんでした。ただ彼は急いでその場を立ち去っている。結果アヒメレクとアヒメレクの一族のものは全員女も男も子供もも道のみも全部が殺されてしまったこれはダビデのせいではありませんこれをしたのはサウローでありエドブジ人の道具でありますけれどもでも彼は担いきれない十字架を負うんです彼は思いも知らなかったこの悪に打ちのめされるんですまさかまさか王様がそんなことをするとは考えてもいなかったそううでしょう彼がアヒメネクに迷惑はかけるとは少しは思ったでもまさか彼が殺されて彼の家族全員が一族全員が皆殺しにされるなんてダビデは考えもしなかった少しの迷惑はかけるだろうと思ったでもこんなことになるとは思わなかったでもそのことが実際起こってそのことを彼が聞いた時に彼は本当に打ちのめされます。もう自分が生きてる価値すらもう彼はそこで失いそうですその中で彼はこの「支援の5十人」を神に向かって歌うんですね特に5節から9節までを最後にお見せしますどうぞ皆さんが今日この背景を知ってご自分でこの「支援の52編」を読んで下さることを願いますけれども「それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒しお前を幕屋から引き抜かれるこうして生きる者の力お前を猫木にされる」「お前とはエドム人同一句ですね」。この時点でまだエド夫人のドエグはサウロのそばにいてサウロに重宝されてダビデは逃げ惑う身ですでも彼はそのことを宣言するんです神はお前を全く打ち砕き打ち倒しお前を幕屋から引き抜かれるこうして生きる者の,の力お前を猫気にされるとやがて神の裁きが必ず下るということを彼は宣言しますダビデを立ち直らせたのは最終的には神が悪を裁かれるというこの確信ですこれがなければもう彼はこの場でこの瞬間もう打ちのめされて彼はもはや生きる望みを失って力を絶たれたでしょうもはや逃げることをやめて彼はおそらくもう殺されることに身を任せたに違いありません。でも彼を支えたのは、神様が必ず悪意に報いられるという、この彼の確信です。そして彼はこういうんです。6節で、正しいものは見て恐れ彼を笑う。この正しいものの中に殺されたアヒメルクやその一族者たちも含まれます。やがて彼らが神様が義を打ち立てかさった悪が滅ぼされたのを見て笑う日が来るこれをね聖書はね私たちの人生の終わりがどうであれそれが終わりではないというのが救出者の希望ですね。人生の終わりをもって私たちの人生が勝利だったのか敗北だったのかその終わりだけを見るならば時には敗北としか思えない終わり方をしますアヒメレクもその遺族の者たちも虐殺されて死ぬんですどう見たってもう敗北ですでも私たちの希望はその人の死が終わりじゃなくて最終的に神様がこの地を裁くときに神はありとあらゆる悪を裁かれて正しいものはそれを見て満足するそれを見て笑うというこのことが約束されていることがダビデを支えていくんです私たちはその人の人生をその人の人生の終わりだけで判断できないもしそうするならば多くのキリスト者の人生を敗北で終わりますなんていう実践だったんだ必ずしも最後の最後に逆転すするわけじゃなくて死んでいきますある人はね旧死に死を得て奇跡的に助かる人がいるこのエブヤタルという人はねたった一人生き延びますでも彼は例外ですその他全員殺されます私たちはこのエブヤタルを取り上げて神の救いを強調したくなるかも分かりませんでも現実は赤ちゃんまでもが皆殺しされているエ,ブエタルがが一人生きながられたそのことをもって私たちは神神のの救いい勝利を宣言することができないだからダビデはね正しい者は正しい者らは見て恐れ彼を笑うってやがて神がこの地を裁くときに全ての悪は報いを受けて正しい者たちはそれを見て満足する。神様それで私はもう十分ですもう私はそれで満足しましたその裁きを神がなさるんだということそして彼らは最後には笑うって皆さんこの希望がダビデをもう一度奮い立たせていくんですそして私たちクリスチャンもこの希望が最後に誰が笑うのか敵が笑うんでしょうかあなたが笑うのか。聖書は私たちが最後に笑うんだってどんなに理不尽な苦しみの中で私たちがこの生涯を終えてもそれは無念のまま無念のまま残るわけじゃないだから私たちは供養しないんです成仏しない魂はありません必ず神が。無念さを持って理不尽の苦しみの中でこの地をたたえた人たちを満足させてくださるそれは義を持って悪を打ち滅ぼすことによって私たちは皆神様に「もう十分です私は満足しました」とこの地上で経験したありとあらゆる理不尽な苦しみに対してやがて私たちは笑う日が来ることがキリスト教の希望ですだから皆さんね神に祈っても事態が変わらずにどうしてこんな苦しみが続くのかと私たちは思いますもしかしたら私たちの生涯の中でその逆転が起こらないかも分からないでもやがて私たちには笑う日が来ることを私たちは信じるべきですよねそれがキリスト教の希望ですこの地上で逆転が起こることだけじゃないんです必ずや私たちは満足し笑う日が来ること神が約束しているそしてダビデは最後にこういうんです。8節でね。しかしこの私は神の家にある老い茂るオリーブの木のようだ。私はよい限りなく神の恵みにより頼むと言いました。ここで彼はねこの私は神の家にある老い茂るオリーブの木のようだと言いました。まあ、この教会の玄関前にはねオリーブの木がありますよね。ここから取ったかどうか知りません誰かが植えたと聞いてますけどでも皆さんねもう教会に来るたびにあそこにオリーブの木があるのを見てもうこのダビデの言葉をね、思い出してください彼はここでね私は神の家にある生い茂るオリーブの木の枝ってまさに教会にあるあの木の枝だてなぜ彼はそのこと言うんですか、ね、私は神の家にある生い茂るオリーブの木の枝ってねオリーブの木とは再生の象徴です枯れないし切り倒されてもすぐ新芽が出てそれが再び木になって再生していくそのシンボルとして聖書はオリーブの木をあげてますあの荒野で生息する数少ないほとんど人がもう手をかけるまあ教亭のオリーブの木も皆さん手をかけてくださいとかどうか分かりませんけどもほったらかしでもどんどん生い茂っていきますよね大変ですよねもう枝切って葉を切ってまあへたな木もありますねすぐ下手っていく木もありますけどオリーブの木はもう本当に野生にあふれたんですね少々のことではもうなくならないだからもうずっとあると思いますよ台風が来て降りても掘ってたのはもうまたいつかね神明が出てまたあそこにもうそれはまさに私たちがあのオリーブの木を見るたびに彼がですねたとえ私は今耳にした考えられない悲劇イスラエルの王が祭祀を皆殺しにするというこの悪に私はもう打ちのめされて私はもう倒れそうだけどもでもやがて神明が芽生えてきて。私のこの心にもやがて希望が芽生えてきてもう一度私は立ち直っていくとでも江戸無人の道義にはあなたは猫着にされるすなわち根こそぎ抜け取られるでも私はもう一度再生していくもう一度立ち直っていくと彼は告白してこのもう普通の人だったらもう自分のせいでです皆さん自分のせいで何十人という人が無実の人が殺されたこのことでもう多くの人の人生はもうそこで終わりです私ね一人でもそういう私の不注意で私のせいで命が失われたらもう私はおそらくもう牧師ができないもう,も,うもう私の人生は終わるんじゃないかと思います彼は何人の人を死に至しせてしまった彼が悪いわけじゃないですよでもそんなことを彼に言ってもその言葉は多分ダビデには届かないでしょうもしここにダビデがいて、その仕せを聞いてダビデに私たちがどの言葉をかけて彼を励ませるでしょうかいや、あなたのせいじゃない。サードが悪い。いや、あの、エドム人のドエグが悪いって言ってもですね、彼は頭を抱えて。私、あの日、アイメレクの家に、神に信頼せずに助けを求めて、彼が警戒を示した時に私は気づくべきだったって。いや、ごめんなさい。ここにいるべきじゃないって言って、もう一度、神を求めてそのところから立ち去るべきだったでも私は嘘をついてまでパンを求めてそして剣を求めてしまったそのことでこの悲劇がもたらされたんだと彼はもう自分のことが許せなくて自分を責め続けてもおかしくないでもね彼はおそらく一生その十字架を背負ったと思いますでもこの52の告白を持って彼はもう一度。私はよよ限りなく神の恵みにより頼むと言ってもう一度神様にその恵みにより頼んでいくことを告白して彼は実にに見事に立ち直っていきますやがて彼はイスラエルの王になっていくんですけどこの経験私たちはね過唱評価できないですね。どのの避けてっててっっお前のせいでってうう人もいたでしょう、ね、サ織だってそうですね彼は気給迫害者なんですでも人に召された時に「どのつら下げてお前は罪の許しなんて俺たちに語れるんだ」って恵みに立つしかもう彼は生きていけなかった自分のせいで多くの血が流されたお前のせいだお前があの日愛の家に助けを求めたお前のせいだ彼はおそらく一生言われ続けますよを限りなく神の恵みにより頼むも,もはや私は恵みにより頼む以外に自分が生きていいという肯定を得ることはできない神の恵みだけがこんな私に対してあなたは生きるべきだ生きようと言ってくだと言ってかさうのはもはや神の恵みだけだって言って彼はその恵みに本当に寄り頼んでいった皆さん私たちも今日このダビデが経験した悲劇の中でなお神の恵みは私たちに生きることを命じますあなたの人生がどのような人生でどれだけ多くの人に迷惑をかけたとしても恵みあなたに生きようあなたの人生を恵みは肯定します今日私たちは割り切れない思いで、まあ、このメッセージ終わりますけどもねでもそこに恵みがあることをいつも覚えたいそしてその恵みにもっともっと頼って生きる私たちにますます変えられていきたいなと願います一言になります。恵みをえての神様、ダビデの人生の中で最もつらいもう自分には生きる資格がないと本当にそう思えたこの出来事の中で一生十字架を背負って生きていかなければならないダビデがどうして立ち直っていけたのか神様の恵みだけです。私たちは彼に慰めの言葉すらかけることはできないあなたのせいじゃない私たちは同じことをこんなこのような大きな出来事でも私たちは多かれ少なかれ同じ経験をしますあなたのせいじゃないって言ってもらっても私たちは自分を責め続けてしまう私の育て方が間違っていた私のせいだ私たちはこの人生の中で時に重い十字架を背負ってしまうもう私なんて生きている価値がない私が生きることを肯定してくれるもの全部失ってしまう時だってあるかもしれないヨブは自分の生まれた日を呪いました私さえ生まれてこなければよかった旅でもそう思ったでしょう私がいなければ、彼らは死ななかったのに。でもこの彼をもう一度立ち直らせたのは、あなたの恵みです。そして今日も、この恵みは私たちに十分あると聖書は書いている。私ななどいなければよかったそう思うときに恵みはこう言います。あなたはいなきゃならない私があなたを選んだ私があなたに命を与えただからあなたはここにいるべき存在だこの恵みに私たちはもっともっとより頼んでいきたいいつも神様は私たちを肯定されます今日この詩幣の52編を書いた「ダビデの苦しみを私たちは少しでも理解するならば本当に神の恵みが私たちを立ち直らせてくれることを信じるべきです。たとえあなたが今どんな状況の中にいよとも神はいつもあなたを肯定します。あななななたは生ききていなきゃならないゃらここにいいなななきゃならないその家族の中にいなきゃならない神はあなたを肯定されますその恵みに私たちはもうより頼んで生きていけますようにそれ以外により頼んでいるならばもう一度恵みにより頼んで生きることを私たちに。教えてくださいあなたじゃなきゃダメなんですあなたの恵み心から感謝します今日この礼拝としてあなたが私たちに語っていてくださることを信じまた今週悩みの中で多くの気づきを与えてくださることを信じますどうか一人一人の上に神様の祝福が豊かになりますようにまた私たちの家族一人一人を覚えてくださって等しき祝福が注がれますように感謝を持って。愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にささげいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上げていただいて賛美を捧げたいと思います
1: あなたの恵みは私に満ちあふれる弱さにある時にも主がおられるからあなたの恵みはあなたの恵みは朝にある時にも主がおられるからあなたの約束に立ち主を待ち望むれた私の望みはただ主に「血潮により清められ」「罪は消え去る」「あれみのゆえに」「今自由をえば」「弱さにある時にも」「主がおられるから」
0: 「神様の恵みが皆さんの血にあふれますように」神様の恵みがいつもいつもあなたを肯定しあなたじゃなきゃだめだっていつもいつもあなたを励まし私があなたを選んで私があなたをそこに置いたといつも神様があなたを選んでくださったことを恵みがあなたにいつもいつも宣言しますよ。どんな拒絶や否定や非難や誹謗中傷の中でもいつも恵みが私たちを支えますよ私たちの中で恵みがあふれていますよそのためにイエス様が身代わりとなって死んでかさったその恵みを私じゃ無駄にしたわけありませんどうぞ自分で自分を否むことを否定することを私たちはすべきじゃありません恵みにより頼んで恵みに担がれて歩んでいきたいそう願います今朝礼拝これで終わっていきたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝終わっていきたいと思います